0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem nos fala é o Wilson, host dessa vez do Dom Pedante e você está ouvindo mais um episódio do Dom Pedante, esse podcast de história, mas que hoje vamos falar da pré-história, vamos falar dos hominídeos, né? o que, que eles fazem, de onde vem, o que comem, hoje neste Dom Pedante. Vamos tentar desvendar um, um certo dúvida que paira no ar aqui. Matamos ou não matamos os outros hominídeos? Vamos tentar, tentar debater sobre isso. Tentar descobrir se, se de fato fomos assassinos, assassinos dos outros hominídeos. Mas para tanto não estou sozinho nesse programa. Temos nossos dois queridos pedantes comigo para tentar... Debater essa. Como pode chamar? De provocação sobre. sobre o assassinato. <risos> Comigo aqui. Ele que. ele não anda. Ele desfila. Ele que não é o Zé Bonitinho, mas é o perigote das mulheres. Seu Leandro Camargo de Oliveira. Teixão, se presente. Rapaz, aí eu tô lisonjeado.
1: <risos> bom gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, e aí, Wilson? hoje a gente vai embarcar aí por mares nunca dantes navegados, não é mesmo? Porque existe essa divisão aí, né? Pré-história e história. Ou seja, se é pré-história, não é história ou é história? Eu acho que é. Mas a divisão é uma divisão antiga que era dada pelo surgimento da escrita. Então é isso. Antes da escrita, pré-história. Depois da escrita, história. Vamos ver aí se a gente consegue... E bem nesse
0: episódio. Boa, Peixão. Já já explicando aí pra gente a diferença entre pré-história e história. Começamos bem, hein? Mas, além do Peixão, eu tenho o, o outro pedante comigo. Ele que não é o patati, mas te faz sorrir. Seu professor João Lucas de Mori Souza.
2: Se você quer brincar, vem com o patas. <risos> valeu, versão. Valeu, valeu. Passou a pergunta? Eu tenho a resposta. Quem matou os outros Omnis foram os Aliens. Não, brincadeira, gente. Aqui é coisa séria, não é Aliens, tá? Mas uma coisa importante. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Falei, beleza, suave, com belezas. Outra segunda coisinha, a explicação do peixe tá, tá certíssima. Só que tem uma questão. Essa divisão histórica, que é da é, questão da divisão da pré-história para a história ser escrita. E os seus, seus problemas, suas limitações. Por quê? A escrita é um marco bastante eurocentrista. Não estou chamando o Sr. Peixe de eurocentrista, mas estou falando que é uma divisão muito divulgada, mas é bastante eurocentrista porque muitas civilizações cresceram, se desenvolveram muito, muito sem a necessidade de ter desenvolvido uma escrita. Podemos dizer várias é, tribos, sociedades, impérios africanos que viveram por, durante milênios sem necessidade de escrita. Inclusive, a tradição oral era muito forte é, nesse, nesses grupos, nessas sociedades, e também na América. Os incas desenvolveram um império gigantesco sem ter escrita, usando apenas os quipus. Agora, me esqueci também, é, se, vou dar uma procurada e lembrar quais são é, os principais responsáveis na, nas sociedades africanas para a, a, a questão da preservação das histórias. Porque é bem interessante que eles os têm... Deus. É, os griots hum. boa, peixe. Nossa, pergunta para os universitários <risos> nunca falha, gente. Boa, Mais um milhão de reais. A memória, às vezes, falha, gente. Mas valeu, peixão. Os griots por exemplo, eles desenvolveram uma, uma grande cultura oral, da oralidade, da preservação da história na África, sem a escrita. escrita. Só que essa questão de que, tipo, a divisão é um, é um pouco da escrita, formação de cidades, só que é um pouco complicado dizer que a história é passa ter história a partir disso, porque é, bem, é, é uma fala está para os meus aluninhos. Você, você aprendeu a escrever e a ler com 7, 6, 6 anos. Antes disso, você não tinha história? Você era um zé ninguém? Você não existia? Claro que existia, Mané Então, não, a escrita tem suas limitações. É difícil e é eurocêntrico. Infelizmente, tem que dizer isso. É, é uma, uma divisão eurocêntrica. Mas, podemos ainda, no período que a gente está, <risos> meio que... É, não importa muito se foi escrito ou não, porque é muito antes da escrita. Então, é pra história de porque...
0: Segundo Mark Brock, história é o estudo do homem sobre o tempo. Se tem homem, tem história. mas o que homem. Exato. Aí chega ah, ah, Mas se calma aí. Né? <risos> mas calma aí. Esse é um outro podcast. Podemos fazer um depois. O que é história? Somos homens? Bom. Vamos deixar. Vamos, des, vamos agora desbrem, desmembrar o que, que são os hominídeos, o que, que são. Vamos, vamos com calma. <risos> e eu não posso deixar de, esque, de, de esquecer de falar nossas redes sociais para você ir lá curtir os nossos posts, interagir com a gente. Manda direct. O Joãozinho Peixe Adora. Pode mandar no arroba dompedante. Só ir lá, segue a gente, entendeu? Tem várias, vários vídeos para você ver as nossas caras, vários. Post de dicas, textos muito bem escritos pela nossa produção.
2: Só cuidar para não ser seduzido pelo peixe, porque ah. ele às vezes dá um, um olharzinho assim que é difícil, é difícil. A gente e...
0: aqui. A gente aqui tem dificuldade. Pra ser bem sincero, aqui é complicado. É difícil, gente, é difícil. Ainda bem que é um podcast que não tem tanta imagem, senão, rapaz, peixão com seu olhar 43. porque que você acha que é peixe? o olhar 43 dele hipnotiza. Entendeu? Mas também o nosso e-mail. Pode mandar um e-mail pra gente com sugestões. Fala assim, o, o Dom Pedante mudou a minha visão sobre o mundo. Mentira, gente. Não, a gente não faz isso aqui, mas... <risos> mas manda, manda manda um e-mail pra gente no dompedantecast@gmail.com.
2: Manda pix pra gente. Nosso pix também É... <risos> <risos>
0: Só mandar um direct, a gente manda o nosso pix pra vocês, quiser. Quem sabe papi, em deve não rola um pix aí. Isso. Manda, manda um pix pra gente. a gente. Manda no direct, a gente manda o um pix. Aí você ajuda a, a gente a fomentar a ciência no, no, no país. Ou pelo menos nos ajudar. E para começar, acho que vou estar certo em falar, vamos começar do começo. Falamos o minídio o menídeo, matamos o minídio. Mas o que, que é o hominídeo, pessoas? O que, que é. O que são os, homi, os, homi, os hominídeos? Então, é, é, aí
2: entra a questão muito uh, biológica da coisa, que é, aí que vai estar tá uma coisa que não é a nossa área, nem um pouco. Que vai da questão lá do, da divisão do Lineu lá. Ó. Se você não sabe nem eu. Ah, brincadeira.
1: <risos> <risos>
2: não, mas, mas, mas a piada piadas hoje, hoje está é, intenso. Mas, na real, a divisão de Neo é uma divisão que, tipo, não sei se é o nome é divisão mesmo, mas é o cientista que fez isso, chama-se de E ele dividiu basicamente todas as espécies humanas numa. É, uma categoria lá. Não sei se você lembra da escola, na época da escola né? Reino... Ai, Jesus. Me lembra, gente. Reino
1: filo, cinco... reficofage. É... Reino, é. filo, classe, ordem, gênero, espécie.
2: Não, falta família no meio. Família, família antes de gênero. Família, família gênero e ordem, né? É, espécie. Gente, a gente Nossa, não lembra fala... direito. Fala, mas... de...
1: fala de novo, porque o povo tem que entender. Reficofage. Reino, é. filo, classe, ordem, família, gênero, espécie e eu não li.
2: Perfeito. perfeito. Eu tenho uma pesquisada aqui, mas o peixe está maior que eu na, nas coisas. Mas é uma divisão é, basicamente que vai o, distanciando as espécies, ou seja, quem está no começo, essa divisão vai, vai acabar criando uma meio que umas raízes ou uma árvore, se você tem, né, do ponto de vista, onde vai criando várias ramificações diferentes. O que tiver mais, pros, é, mais coisa em comum, ainda até quase a espécie, significa que tem uma proximidade Biológica muito grande. Só que você vai distanciando, lá no Refico Nanã, você vai distanciando, indo mais. apenas uma, uma semelhança do, do reino, por exemplo, quer dizer que as espécies são extremamente diferentes. São espécies bem distantes biologicamente. Obviamente, a gente está fazendo uma explicação muito resumida, mas é basicamente, ah, basicamente assim. Ah, aí você me pergunta, quais são as. como que define essas divisões? Daí você vai, vai uma questão de, é, da evolução. E daí não é muito minha praia. Mas da questão propriamente do Wilson, a questão do, do hominis, né? Até a família, que vai ser dos hominídeos, a gente tem parentes que ainda existem até hoje. Que vai ser os macaquinhos, os chimpanzés, não todo macaco. Até essa vai pedir muita informação da biologia. Mas até os, é, a família dos hominídeos tem uma relação com os macacos atuais, hoje em dia que ainda existem. Só que daí os homens, o, é, que vai ser a, do gênero homo, na, na escala de Linneu, vai estar tá um, um passinho depois, depois da família, vai estar tá a questão dos, das outras espécies que tinham um gênero semelhante ao, ao, à espécie humana, mas que hoje em dia não existe mais, que faleceu, <risos> basicamente falando. E que daí a questão é, é esses eram os homens, por que só a gente sobreviveu desse, desse gênero? Por que os outros desse gênero morreram?
0: Ah, então já falaram, falaram do, 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 do que, que é o gênero, o que é a espécie. É, eu quero saber o que, que são esses caras. Vocês podem me dar um exemplo de tipos de hominídeos de que vasculharam por esse vasto planeta chamado Terra? Então,
1: o. o Joãozinho, isso, isso que o Joãozinho falou foi uma mudança recente, né? E aí tem que perguntar pros biólogos o porquê. Mas é. é Hoje a gente pode incluir alguns macacos aí nos hominídeos, como o Joãozinho falou, gorilas, chimpanzés e tal. Mas, dentro do homus, né, que são os homens, é, que antigamente eram os hominídeos, e mudou isso. Enfim, dentro dos homens, a gente conhece alguns aí. Acho que todo mundo já ouviu falar de homerectus, de homo sapiens, que no caso é a gente, né. É, os homus... Nie, nie, e, nossa... O homem de Neandertal não vou saber falar isso, gente. E são alguns dos gêneros homos. né? E dentre vários aí que existiram na face da Terra.
2: Tem que lembrar também que, por exemplo, os mais antigos, os descendentes mais antigos do nosso gênero Homo, podemos falar os Australopithecus. Um deles, por exemplo, é o Australopithecus africanos, que é um dos mais antigos que vai dar o origem na ramificação que vai virar o homem. Mas também Estou aqui com o mapinha aqui, gente. Estou colando. Mas também tem o Ardepithecus Ramidus ha e o Paranthropus Aetiopios. Ah, nossa, gente, é. Meu, desculpa, gente, meu latim não tá calibrado hoje. Mas basicamente <risos> são esses que eu falei agora são meio que do outro lado da ramificação. O, o ser humano foi. O ser humano homo sapo foi, foi de um lado. Esse que eu comentei, que eu engasguei um pouco, é o que é, ramificaram pro outro lado. E, mas, de qualquer forma, nenhum deles sobreviveu até os dias de hoje.
0: O Joãozinho falou dos australopithecus. Gente, já vou pedir desculpa, porque como o Joãozinho também tá. tá... É difícil falar esses nomes, mano. É latim, é uns um, é um negócios tipo. Sabe? Tipo, tá difícil. Ele Exato. falou dos. Ele falou, ele falou dos australopithecus, ele é como se fosse o ponto de origem para pra, pra praticamente todos os homos ou que a gente conhece. Então, é a partir dele que começa, de fato, o que a gente é, vai chegar hoje no sap, né na, ou seja, na gente. É, e tem todo... A partir dele a ramificação começa, entendeu? <risos> ele é o tronco de todas... As ramificações. Tem também uns... Uns que é, que é interessante citar. Tem o Homo habilis. Que eles, eles, eles se diferem um pouquinho. Né? Acho, que, acho que é legal a gente comentar as diferenças de cada um. Né? Tipo, o Australopithecus ele, ele caminhava já. É um os primeiros a caminhar com duas pernas. Isso é importante para a gente. Até mesmo diferenciar o que são os hominídeos e tal. Porque como o peixão... E o, e o Joãozinho falou já é, a gente é da família falando do, dos macacos e os macacos, eles eles caminham entre duas, duas pernas, mas também eles apoiam o, muito o braço para andar né, então é, meio que a, a diferença entre aspas, né, que a gente pode falar das duas espécies e tal é que a gente já, já anda em duas pernas o tempo também do, do astro para a gente é tipo é meio, é meio difícil também falar sobre o tempo em que esses hominídeos ficaram na Terra. Tipo, na pesquisa que eu fiz, apareceu o Australopithecus há 4 milhões de anos. Há 6 milhões de anos. Então é difícil datar exatamente quando eles, eles apareceram. Mas tem eles, tem o Homo ergasten, que também eles já eram considerado um explorador. O cérebro dele já, já era um pouquinho maior do que os outros que, do próprio astroloptecos, já tinha, já ganhar um pouquinho mais de peso também, já pesava em torno de 70, 60 quilos, uma coisa assim, então já começa a mostrar um pouquinho de diferença dessa evolução que tem.
2: É, o Wilson falou muito bem dos mais antigos, mas vamos comentar também do mais recente, mais próximo, que até inclusive dizem que conviveu com os humanos, o Homo Nerder Thales. ó, falei certo, fecha, <risos> Porque, tipo assim, eles tinham Muita semelhança com a gente Tinha, realmente, bastante tipo, É um é uma outra espécie Mas tinha muita semelhança Mas o que que diferenciava Da gente? Eles eram mais fortes <risos> Basicamente isso, eles eram mais fortes E mais adaptáveis ao, ao frio é, Até tem uma brincadeira tal que eu Na nossa pesquisa que eu fiz Que se tivesse olimpíadas Entre homo E homo sapiens os homonerentais ganhariam todas as medalhas de ouro é, envolvendo questões de, de força o que é, o que é curioso porque geralmente a gente tem uma ideia de da evolução de ah quem quem é, sobrevive é o mais forte espera aí não é o bem mais forte é o mais apto e o mais adaptável o mais forte pode ganhar pode ter suas prevalecer mas não é o a única ca categoria de, é, da evolução. Por, por exemplo, dizem que o, 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 o ser humano sobreviveu por causa, na verdade, da, uso da criatividade, de forma de usar as ferramentas de uma maneira mais criativa de outras funções. A questão simbólica e, e comunicativa da fala também ajudou bastante. É um pouco isso, as semelhanças e diferenças dos nossos primos mais recentes.
1: É isso, Joãozinho. Você tocou num ponto importante. Quando a gente vê aquela, aquela fotinho, né, vê um macaco com um homenzinho, um curvado, outro homenzinho, aí o outro homem até chegando a gente, né, aquela escala. Todo mundo pensa isso que você falou, né, que um vem do outro, né, uma evolução vem de, de cada um desses seres, né. E na verdade, o que a gente sabe hoje é que não era assim, né. Várias espécies diferentes de homens, de homos, é, conviveram. Né? E aí, por que isso acontece? É justamente na, na questão da teoria da evolução. A teoria da evolução que é uma teoria feita por Darwin lá no século XIX e que aí tem suas reformas incluindo questões genéticas e tal. E ela preconiza exatamente isso. Né? Os seres mais adaptados são os seres que sobrevivem a idadas determinadas condições de cada lugar. O homem de Neandertal, como, como você disse, ele, ele habitava a Europa, e ele estava muito tempo, centenas de, de milhares de anos na Europa, antes do Homo sapiens chegar lá na Europa. E ele começou a sofrer quando houve mudanças climáticas, e o clima da Europa passou de um, de um clima extremamente gelado, extremamente denso para um, um, um clima mais quente e tal, e ele não conseguiu se adaptar. Os homo sapiens já se adaptavam melhor porque eles vinham justamente, migravam da África, da região das savanas, né?
2: Também é importante colocar, é que o Pedro colocou, essa questão de conviverem, o homo sapiens a gente né, não conviveu com, com todas as espécies também de, seres, é, de homens, né? A gente conviveu com algumas e poucas, porque poucas é, não pereceram até a gente chegar. Por exemplo, o homo neanderthal que mais tem, tem relatos e comprovações de que a gente conviveu com eles. por Um, período, um pouco período de tempo de alguns milhares de anos. <risos> que é até engraçadinho. Mas conviveu com um tempinho com eles. Mas, por exemplo, é até engraçado que tem um, <risos> um que chama Homo é, Floresiense que chama de hobbit, eu achei engraçado esse. Porque eles eram pequenininhos, tipo, era até, sei lá, 1,20m e tal, era engraçadíssimo de hobbit, que era da Indonésia, que eles chegaram até próximo, ver um pouco com a gente nessa região da Indonésia, e viveram até 18 mil anos atrás. Era erupção vulcânica as principais teorias agora. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa importante, às vezes esses, é, essas espécies, elas ficam extintas em algumas regiões e permanecem em reclusos em algumas regiões menores por algumas centenas, é, alguns milhares de anos por enquanto. É o caso, por exemplo, do Homo erectus. Que novas pesquisas agora estão aparecendo, porque antes achava que o Homo erectus tinha é, sido banido da Terra há uns é, há uns 300 anos é, 300, 500, desculpa 500, 400 mil anos atrás sendo que o ser humano, a gente, o Homo sapiens, só veio 200 mil anos atrás. Só que novas pesquisas estão vendo que o, o Homo erectus, em uma ilha lá de Java, da Indonésia, conseguiu chegar até 100 mil, é, mil anos atrás, o que teria, teoricamente, convivido com o ser humano. Uma coisa interessante é que eles, por causa do que o Peixe falou de questões climáticas, também complicaram a vida dos Homo erectus na ilha de Java. Complicaram a vida deles, é vulgo entraram para a porta da instituição.
0: Acho que é legal a gente explicar também o, o, a migração né, que rolou nessa do, do, dos hominídeos. Se a gente pegar o começo do Australopithecus, ele, 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 ele meio que nasceu, né? Vamos, fazer assim. <risos> Vamos falar mais assim. É, ele, ele habitava o África Oriental. Né? E a partir da África Oriental, que, por isso que a gente fala que a África é o berço da civilização e tal... A partir desses astroptéricos é que nasceu o ser, o, o, o ser humano. E o que acontece, é, como já falei também, não sabe muito bem se é de 4 milhões a 6 milhões atrás, fala-se de 3 a 2,5 milhões começou-se a ter migrações é, dos hominídeos para outros continentes, saindo da África. Então, no caso que já foi comentado, o homem de Neanderthal foi para a Europa, para a Ásia, também tem. É, ou seja, não é só em um lugar. A gente está falando de um processo de milhões de anos entre, entre os lugares. E, e essas migrações são importantes porque a partir dela começa a se ter uma maior diferenciação. A gente pode. E isso ajuda né, a ciência a. a a demonstrar isso maiores eh, diferenciações entre as espécies do começo que seria o então os Australopithecus são muito diferentes dos neandertais e são muito diferentes do erectus, são diferentes do, do, do erectus. então essas migrações ajudam a, a explicar isso também e outra coisa que é importante falar de que uma, uma não nasce da outra né? pode ficar parecendo também as diferenciações nascem né, vamos falar assim, nascem de novo, da interação uma com a outra e também pelas diferenças geográficas que que, que existem nos lugares, ou seja, o o homem erect, o, o nome Neandertais não nasceu do, do, do Erectus e nem o nós, sapiens, nascemos do Neandertais, como já foi falado, a gente conviveu com o Neandertais. Né? Então não, não, não tem como nascer Tipo, é extinto uma, uma, Esse todo Aí nasce uma outra coisa Não, a gente tudo, é, A gente é todo misturado
2: Uma coisa que o Estava falando que é uma coisa basilar Da questão do, da evolução E tudo mais É a questão do Das barreiras geográficas Ou seja, quando a gente fala de migração Não quer dizer que lá, Tem um grupinho de 100 hominídeos ali eles foram bonitinhos, todos os 100 é, andando, migrando, indo para outros lugares. Não, o que acabou acontecendo é que vários grupinhos vão ficar segregando, dividindo, e os grupinhos acabam se reproduzindo, se continuando em vários locais diferentes. E o que acontece? Nessa época, não existia carro, não existia avião. Então, as pessoas, quando elas migravam muito longe, elas deixavam muito tempo, milhares de anos, sem conviver, sem, ter, é, sem haver uma interação. E essas interações, por motivos de novos climas, novas é, alimentação, novas regiões, acaba por transformar um pouco de modificá-las ao longo das gerações, ao longo das diversas gerações que vão acontecendo. A barreira, essa barreira é, geográfica de dessas distâncias é uma coisa fundamental para essa divisão da... divisão e modificação das espécies e fundamental a questão, e, e basta invazer na questão da migração delas elas, elas vão migrando com o tempo
0: você mesmo, João, deu, deu, deu um exemplo disso, né o, o homem de Florida, o, o, o Hobbit, ele é pequeno por conta dessa desse impedimento geográfico né? Do, eles ficaram meio que isolados numa espécie de ilha né? e os mais e os maiores que precisavam de mais alimento acabam, acabaram morrendo os menores, por isso é explicado assim a diminuição do tamanho deles para esse 1 m, aí. Só para só para
1: falar desse caráter de miscigenação, né? Nem todas as espécies se miscigenaram, né? Ou pelo menos acreditava-se muito nisso antigamente, né? Então tem surgido estudos que dizem, por exemplo, que a, apesar da convivência entre os homo sapiens e os neandertais lá na Europa, após a imigração do, dos homo sapiens da África para lá, é, que eles não se miscigenaram. E por, e por que que rola essa, essa pergunta? Porque parte da população europeia e asiática, né, essa população, ela ainda mantém 3 a, a 4% dos genes iguais aos do homem de neandertal. E aí por isso acreditava-se que existia uma mis miscigenação. Mas é, é um estudo de. um estudo de Cambridge. Ele veio mostrando que existe. que talvez essa não seja a tese principal. Porque, veja, os Neandertais e os Homo sapiens têm um ancestral comum. Né? A partir dessa separação geográfica que o Joãozinho falou agora há pouco. É, essas populações, por milhares de genes, esse é um processo, processo evolutivo, leva milhares de anos para acontecer. Essas populações vão se adaptando e aí certos é, genes melhores adaptados ali se expressam melhor em, em cada lugar. E aí é com que acontece essas mudanças até criar uma nova espécie. Então, por muito tempo, eles ficaram separados e o, e o que rola é, tu acredita que no norte da África tem uma população de homo sapiens que não perdeu é, tanto os, os, os genes quanto uma população mais do sul da África, porque eles estavam mais próximos da Europa, e que essa população de Homo sapiens, que teria ocupado é, inicialmente o território europeu, até a, a extinção dos Neandertais, né? Como a gente estava falando aqui, os Neandertais, eles eram muito fortes, tinham uma boa, uma boa adaptação à neve, usavam roupas espessas, tal, mas com as mudanças climáticas, eles não se adaptaram às questões é, de caça, a, a, às questões que mudam, né? de um mundo gelado para um mundo é, onde onde você tem outros tipos de espécies, outros animais tal. Eles eram adaptados mais a pegar presas grandes com certos tipos de materiais é, que os, os homo sapiens tinham em maior variedade e na questão da criatividade, que acho que vai ser um ponto importante depois que o, que o Joãozinho é, abordou, que a gente era adaptado a esse clima de savana e aí, é isso, o mais adaptado continua vivendo né? quem é menos adaptado acaba morrendo, quem não se adapta morre, essa é a teoria da evolução
0: bom, então já que o, o PG já entrou nessa, né? então vamos responder logo a pergunta que, que a gente ficou de responder <risos> matamos ou não matamos os outros hominídeos somos ou não somos assassinos Antes dos senhores responderem, eu quero jogar duas teorias, porque o senhor Peixe já jogou a primeira. Já jogou a primeira da tal homicigenação. Só dá para rolar assassinatos, pessoas, ainda mais naquela época, porque não tinha drone, se tivesse interação entre as pessoas. <risos> então, no caso, a gente só pode falar que os humanos mataram os grandes ou que, como já foi falado, não são todos os, os hominídeos que sobreviveram até a nossa chegada. A gente só pode matar se a gente interagir com eles. E são pouquíssimas as espécies que a gente, de fato, interagiu, né? Minas é uma, eu não sei, eu me lembro se o Homo erectus é outra, talvez, eu acho que não.
2: Só naquela ilha de Java que eu comentei, dizem que teve uma pequena interação entre o Homo sapiens e o do Hobbit também teve uma pequena interação, mas, tipo... Porque o que de fato teve que dá pra falar ah, uma interação? Meu Deus, teve uma interação Foi com o Neandertal
1: mesmo É, geralmente, essas populações, alguma interação essas populações eram mais isoladas, né Principalmente essa dos Hobbits e tal tipo, é, Rolava a povoação do mundo, assim E tinha uma galera lá no canto do mundo que não, né, não, não
0: interagia tanto Mas teve alguma interação Exato, só dá pra matar Se, se a frecha não alcança não mesmo matando, entendeu? É isso e a é época que não tem drone, é só pessoalmente. Como que os Estados Unidos faziam naquela época, então? Então, a formação dos estados nacionais, Joãozinho, é só a partir Não <risos> da... existia! Não da... existia, não existia. É, então, só dá pra falar a partir da interação um com o outro, certo? E existem duas teorias de o... dos possíveis é... conclusões da nossa interação. Uma é que o Joãozinho, o peixe já explicou que é a da miscigenação. A gente não matou coisa nenhuma. A gente transou com eles, entendeu? A gente se comeu ali e aí, aí já nasceu a gente, entendeu? É, é isso. A teoria da miscigenação é basicamente essa. Existiu, assim como os Homerectos, a teoria também é essa, os Homerectos, é, neandentais se miscigenaram, os, os neodetais se miscigenaram com os sapiens, ou seja, a gente. Mas, como já foi explicado pelo peixe também, é, é meio furada essa tese. Apesar de que há genes, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5% do, de genes dos europeus e poucos asiáticos mostram que existe genes detalhes ou seja, a interação eh, sexual, estou falando aqui, <risos> entre os, os neandertais e os sapiens. Os Mas não dá para saber exato, exato eh, se de fato era frequente, o que, que era, ainda não dá para saber. A outra teoria é a teoria da substituição. Aí a gente está falando de genocídio, tá entendendo? Aí a gente está falando de fato de matança. A gente, de fato, na questão da competição, a gente vai lá e ganha melhor, tá ligado? É, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. É isso, Playboy. Tá entendendo? O homo sapiens foi lá e, e tomou conta.
2: Só que tem uma questão que tem uma terceira teoria que não, é, não tem nenhuma dessas duas. Que, na verdade, o, o homo é, é energital que tava na na Europa e, e Ásia, já estava capengando quando os Homo sapiens chegaram da África e migraram para a Europa. Ou seja, os Homo sapiens é, os já estavam em uma situação bem complicada, porque o que acontece? Por causa da questão do frio e tal, os Homo eles eram muito adaptados para caçar animais grandes. Só que por causa das mudanças climáticas, acabou diminuindo essa quantidade de animais grandes e eles acabaram sofrendo um pouquinho para começar a caçar animais pequenos essas outras coisas o que acontece tem três fatores que podem explicar a questão da da morte dos nossos queridos primos que não interfere a questão do homem que vai interferir muito a questão de uma mudança na natureza que vai afetar eles um ponto primeiro com ou seja eles acabaram por redução da população acabou tendo que eles como que eu posso dizer, uma endogamia, endogamia ou seja, transar com um parente, parente muito próximo nesse, nesse período. E daí Isso é horrível para questões de sobrevivência.
0: A nobreza europeia sabe muito bem isso. É,
2: gente, não, não faça isso em casa, por favor. <risos> mas, mas é isso, a consanguinidade é horrível para questões genéticas, por quê? você não, tem pouca é, pouca variabilidade porque você tá meio que misturando seus próprios genes né Você se, se é que me entende daí tipo assim se se não consegue se adaptar direito você acaba tendo pouca possibilidade de mudança de adaptação de possibilidades genéticas para você conseguir melhorar é, se desenvolver vamos dizer assim
0: evoluir mesmo né? é você
2: acaba se limitando a sua próprio seu próprio potencial tem que mudar seu mindset. Os homens não mudaram o mindset de deles. <risos> uhum. O segundo ponto é a questão do efeito Ali, que está muito ligado com essa questão da pouca população. Porque a pouca população, que vai gerar consanguinidade vai gerar um segundo fator. Porque populações pequenas têm um pequeno probleminha. Você tem mais dificuldade de, é, de caçar alimento, de ter o alimento, pegar o alimento, tem uma dificuldade de escolha de casais, que vai calhar na consanguinidade e também a questão de proteger o alimento e seus filhos. Porque se tem pouca pessoa para organizar a vida, né, vamos dizer assim, vai ter pouca gente para cuidar de, dos, dos filhos que precisam de, de cuidado, é né, óbvio, se não morrem, e pouca gente vai passar a caçar, então acaba sobrecarregando tarefas não faz nenhum dos dois direito.
0: E junto a isso, os neandertais eles tinham um tempo de gestação maior que os do sapiens. É em torno de, de 12 meses ou ah, seja, isso já, é, já pega nessa que, ainda mais nessa questão que você falou de pouca população o que dá em pouca defesa do território, menos pessoas ou seja, se você tem uma cria com mais tempo né, você vai ter gastar mais energia é, você vai precisar é, ganhar mais energia é, ou seja, vai precisar caçar mais proteger a cria mais tempo a mãe que tá no. né? Ou, ou seja, é, é, nada ajuda também nisso. Sim,
2: sim. E também deve ser por causa. Ó, o que acontece? A força pode, pode ter sido. É, eu tô, tô usando um chetômetro, mas a superioridade de força que eles tinham pode ser um. um pode ter sido um. um fator de dificuldade. Porque se precisar de ser é, de uma espécie mais forte, precisava de, talvez mais tempo de gravidez. Se precisar mais tempo de gravidez. Tem um cisco que o Luiz falou, então talvez a questão de ter mais força pode ter sido a salvação da espécie, pode ter sido a causa do fim da espécie. Não sei, é uma hipótese, biólogos e, antropó... é, e... Não, não. arqueólogos dizem aí. Mas uma coisa importante, um terceiro, eu falei que três pontos tem três pontos, que é basicamente flutuações naturais. Ou seja, às vezes, por motivos do acaso, da vida, do azar, Pessoas morrem mais, um ano Pessoas morrem, é, nascem menos No outro ano, sei lá, tem uma Inundação a mais, assim, e pessoas morrem E é, 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 acontece é, Tem essas flutuações normalmente Qual que é o efeito? Se você já tá Numa num, num, situação limítrofe Assim, tipo, de conseguridade Efeito Ali Isso pode, qualquer flutuação pode Fazer você entrar numa vertigem absurda De, de extinção Podemos dizer que o ser humanos, o homo sabe, Só deu um, um chutezinho mas de alguém que já tava na beira do precipício, sabe?
0: Já que você já tá quase falando sobre nós, eu quero saber o porquê nós é pica. Por que só nós sobreviveu nesse, nesse globo terrestre? Por que só a gente? Já que a gente adaptou melhor, já que a gente ganhou de todos os outros hominídeos, por que a gente faz, ganha de tudo, todos eles? Por que só a gente? Existiam, existem algumas diferenças,
1: quando rolou aquela na separação entre que desenvolveu a nossa espécie e desenvolveu o, o, o homem neodertal, existem algumas diferenças genéticas que podem também explicar a nossa melhor adaptação é, dentro desse, desse novo território europeu entre aças, porque não existia ainda a Europa, né? Dessas mudanças, dentro dessas mudanças climáticas, né? Nossa espécie, ela teve as influências genéticas justamente né, no desenvolvimento cerebral, nos genes que, que lidam com o desenvolvimento cerebral. Então, nossa espécie, ela é hipersociável, ela é extremamente cooperativa do que as outras espécies. Não que os neandertais não fossem cooperativos, né? Mas a gente era mais. E aí tem uma chave que pode ser extremamente importante, que é o que o Joãozinho já falou, que é a criatividade, né? A gente, os homo sapiens foram os primeiros a criar, por exemplo, é, a linguagem simbólica, a lidar com símbolos, criar simbologias, criar é, significados para algumas coisas que tinham uma noção social e as outras espécies não, não tinham isso, que tinham uma importância social do desenvolvimento de sociedade. Né? E dentro dessa criatividade, a gente tinha também, já pelas questões anteriores né, de, de adaptação armas diferentes, armas que eles não tinham, armas que podiam pegar animais pequenos, por exemplo, e, e eles só pegavam animais grandes. A gente é, tinha outros tipos de instrumentos e outro tipo de sociabilidade que possibilitou a gente ganhar essa guerra evolutiva, digamos assim. Né? E, e aí pode ser principalmente essa questão da criatividade que faz a gente pensar em mais respostas, e diversas respostas a uma situação, coisa que eles não tinham essa capacidade. Né? É, eles tinham sempre, enquanto a gente pensou uma, duas soluções, eles sempre estavam com a mesma solução
0: para tudo. O que o Peixe está falando é que, é que o Harari, sabe? ele chama de, se não me engano, revolução cognitiva. Né? A nossa cognição foi o principal fator de diferenciação entre os outros hominídeos. Então, tudo o que, que tem a ver com pensamento, o né, de, de pensar, imaginar, ajudou a gente socialmente para ganhar essa guerra cultur... <risos> culturalmente. Pode ficar bonita a frase, vai.
2: <risos> e é, Também complementando também tem a questão da linguagem, que tudo isso aí envolve a linguagem. Então, a questão de haver uma comunicação, de desenvolver a comunicação, ela envolve todos os aspectos juntos, porque ela interage somente, ela faz o grupo se unir mais por melhores comunicação, E também a questão de. questão imaginativa também. Se você começa a, a tornar coisas abstratas, mais concretas, essas coisas, isso
0: contribui para a sobrevivência.
2: você está tá nos ouvindo, é por causa disso. Ó, ó, ó. Ah, questão <risos> da linguagem? Ah. <risos>
0: essas duas imagine imagine a, a força que a gente tem o Neandertal quando ele vai caçar ele é mais forte que a gente de fato ele é mais forte Mas olha olha a, a, a infinitas possibilidades que a gente tem se a gente tem a comunicação e a imaginação dá para a gente coordenar e montar estratégias para pegar é, alimentos maiores. Então, e, e os non só teriam a força deles né? ou seja, qual é a possibilidade que a gente começa a ter a partir dessas evoluções que, que, que a gente possibilitou né? e ninguém sabe exatamente o porquê rolou isso na gente e não neles, falam que é acaso muita coisa na na, na, na vida do planeta por acaso, né? falam que a água é por acaso aqui, ou seja aconteceu assim não fica se achando também muito no Moçapes, foi se tá aí por acaso também, não vem com essa não,
2: foram os aliens exato, foi,
0: foram os aliens <risos> é, só pra terminar então, rapaziada só para que eu também não quero, não, não gosto de falar muito deles não, entendeu, não gosto, não gosto é, rouba a bolsa da gente, não sei o que tem como, como a gente consegue que eu acho que é legal a gente é, falar fala rapidinho como a gente consegue descobrir tudo isso, entendeu? A gente não tem a máquina do tempo pra ir lá, né?
2: <risos> você não tem a sua máquina do tempo? Oxe, a, a peça não deu pra você, não?
1: <risos> é,
2: é,
0: velho.
1: Mas é, é isso, mano. Geralmente, quem, quem vai atrás desse passado aí são os arqueólogos, acho que os paleontólogos também, né? Pesquisando fósseis e tal acham essa, essa parte mais pra trás da história, assim. Arqueólogos também acham coisas mais recentes. O paleontólogo
0: não é só dinossauro, não? O Ross lá do Friends <risos> é só dinossauro, pô.
1: Eu, eu acho que é
2: qualquer coisa de é, osso de fóssil. Acho que é qualquer coisa de fóssil. Eu acho que, na verdade, eu leio, leio com total desconhecimento meu. Mas eu acho que o, o paleontólogo é uma parte do arqueólogo. Porque, tipo assim, se eu for ver tudo que envolve cultura material é um arqueólogo, teoricamente. Então, tipo, você vai desde o Antigo Egito, tanto é isso, questões é isso. mais... Joãozinho, vai ser
0: também.
1: Oi? Joãozinho, você definiu muito bem. O paleontólogo estuda fósseis, que são evidências de uma atividade biológica ou geológica com mais de 11 mil anos. Já o arqueólogo investiga vestígios da atividade humana sem um período específico, né? É, um trabalha com coisas de milhões de anos e outro com coisas de milhares de anos. É uma pequena diferença. Quando,
2: aí. quando o pai é foda, o cara é foda, né? Mas é uma pequena quero.
1: diferença. E aí, a gente pensa também né nessa questão de como conhecer esse passado, quanta coisa a história não sabe ainda sobre a... Não, sabe ou não lembra? Sobre a questão da vida humana, da ação dos homens no tempo. Né, que é a definição aí que o que o deu logo no, no começo da, do nosso episódio. Quanto a é gente, <risos> gente não, não sabe sobre a nossa própria história anterior. Se o, o Homo Sapiens tem 200 mil anos, tem 200 mil anos de história que a gente não sabe,
0: velho. A gente sabe o quê? 10 mil? 15 mil? Nem isso. É assim que a gente... A datação acabou no 14 também, entendeu? É uma... Tem historiador, tem coisa, mas é uma, é uma área de multidisciplinas né? Então, vem o biólogo também, como comentamos no, no episódio, tem coisa de DNA, né? Ou seja, dá pra também um, são múltiplas áreas pra, pra formar esse conhecimento aí.
2: Tem coisa de geólogo, tem coisa de geografia, de fato, mas geólogo bastante, porque vai mexer muito com a questão de terra, essas coisas. Ah, né? uma é,
1: isso, de é, é multidisciplinar, velho. É, é uma coisa a gente falando aqui um monte de biologia, né? É uma coisa que envolve todo mundo. Né? Todo mundo atrás de saber como era a vida dos primeiros homens da Terra, dos primeiros seres humanos.
0: É isso, então, pessoal. Vou dar minha, vou dar as nossas redes sociais para você falar com a gente, lá ah, De novo. Arroba Dom Pedante No nosso Instagram é, Manda um direct pra gente Lá tem textos Sobre os temas que a gente fala Aqui, dicas pra você Saber mais Dicas de filmes, livros Nada tão enfadonho Às vezes, às vezes é necessário é, E uns cortes também Você vê a nossa cara linda lá E, e o nosso e-mail Pra você mandar e-mail pra gente Cast, arroba, Chama lá, lá nós E considerações finais, pessoal
2: Nós é pico o resto é buraco, é isso A gente ganhou de todos E é nós Já falei
0: que foi Até por que... acaso, hein Ah, ué Até ganhar também, a sorte faz parte da vida, né é a, exato, cara, véio, a sorte já... faz
1: parte do jogo, filho
2: Quem é <risos> nunca ganhou pela sorte Eu nunca Mas eu vi dizer que é possível <risos> É isso, a gente está aqui quanto tempo mais não sabemos, mas fica perdi, hein? Aproveitem a vida, galerinha. A vida é bela, tá? A, a situação tá tão tranquila, de boa. Só tem motivo para ficar alegre. Estou sendo sarcástico agora, tá, galera?
1: É isso, Joãozinho. E aí a gente pode uma última reflexão. Teve espécies aí que viveram milhões de anos, né, para se acabar. Nós estamos aí há pouco mais de 200 mil anos. A gente, a gente ganhou de todo mundo, mas a gente vai durar mais que eles.
0: E é o seguinte, a gente não ganhou de todo mundo na questão de longevidade. O Homo erectus durou um milhão e meio de anos. Ele durou muito mais tempo. A gente não dura isso. Já sei, já sei que não dura. <risos> Falo que vaso ruim não quebra, mas não vai quebrar. Assim. Bom, é isso, pessoas. Mais um podcast pra nós. Aquele abraço Falam com a gente nas redes sociais, e é isso, beijão naquele seu coração e tchau.